0: el concejal de la coalición Cívica Ari, Fabián Nieves, que gentilmente nos atiende. Concejal, muy buenos días. Fabián y Mariana los saludan aquí desde Litoral Radio. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo les va? Muy bien, muy bien, concejal. Gracias por atendernos. Eh, bueno, tenemos entendido que hubo en estos, en estos días reuniones justamente para empezar a trabajar lo que podría llegar a ser una nueva actualización de la tarifa en torno al transporte público.
1: Sí, en el día de ayer fuimos convocados uh -huh. por la Secretaría de Transporte eh, fu fuimos notificados de que hubo, habían petitorios de actualizaciones por parte de las empresas concesionarias teniendo en vista que el pliego de transporte público que está en vigencia desde el año 2016 que es la que, la que establece el contrato de concesión establece que cuando hay un aumento, una variación de los costos en torno al 10% eh, el CIMU y luego el Consejo Liberante están obligados a tratar la, 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 la cuestión tarifaria bueno, en ese sentido fuimos fuimos convocados para, para ser notificados de los estudios de costos que estuvieron eh, realizando las empresas, como así también uno que realizó la Secretaría de Hacienda.
0: Uh
1: -huh. En ese sentido, eh, ingresaron tres estudios de costos, dos estudios de costos empresariales, tanto de la empresa GERSA como Miramar, solicitando una actualización tarifaria eh, al valor de 360 pesos, uh -huh. y un, un estudio de costos de la Secretaría de Hacienda eh, que eh, establece un estudio de costos de 204 pesos. Uh -huh. Bueno, esto esto no nos no fue notificado en el día de ayer eh, cuando tuvimos acceso a, al expediente. Y bueno, y esto ahora va a ser girado al, al Consejo Liberante, donde hay que dar curso y trámite a un a un, a un acto complejo como es el como es el de, el de doble lectura y audiencia pública, uh -huh. que es un trámite que demora aproximadamente un mes como mínimo porque tienen que haber 30 días entre la primera y la segunda lectura, en el medio de convocar a la audiencia pública, y bueno, aquí el Consejo Liberante va, va a evaluar, eh, estudiar en primer lugar estos estudios de costo que fueron presentados, y luego evaluar si, si es viable o no una, una actualización tarifaria.
0: Uh -huh. Esto ingresa entonces esta semana, concejal, y de ahí empiezan a, a moverse los plazos administrativos como para que el, el tema sea tratado, digo, y discutido.
1: Sí, la semana que viene seguramente se va a incorporar al orden del día uh -huh. y allí va a ser girado las comisiones. Una vez que girado las comisiones, luego se, se va a buscar habilitar la primera lectura para comenzar el procedimiento, eh, el debate eh, y allí sí estar en condiciones de convocar a, a la audiencia pública y, y luego finalmente de, de, av de avanzarse en una segunda lectura que, que establecería o no una una, una actualización tarifaria, pero. Como sabemos el, 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 es el propio pliego el que establece cómo debe ser el cálculo que, que, que hay que establecer eh, a partir de cuándo hay que estudiar una actualización tarifaria y bueno y la, y la verdad es que eh, la, la ciudad hoy está padeciendo la, como, como todo el país la, la, la catástrofe económica eh, que se que se traslada obviamente a, a todos los servicios eh, estamos padeciendo 150 por de, de inflación acumulada interanual Estamos padeciendo además ahora, y esto ha traído una crisis del transporte en todo el país, en varias provincias, eh, que tienen que ver con eh, la falta de cumplimiento por parte del Estado Nacional de los subsidios que estaban comprometidos. Eh, es decir que aquí se produce una, una doble asimetría, porque por uh -huh. un lado, el Estado Nacional subsidia en el conurbano bonaerense por cada pasajero, por cada, pasaje, por pa, por cada pasajero uh -huh. el Estado Nacional aporta 446 pesos. Uh -huh. Eso para los ciudadanos de, de amba Y para el resto del interior, el Estado Nacional solamente subsidia 46 pesos. Claro. Entonces, además de que se produce esta asimetría, no obstante también se produce ahora el abandono por parte de, de, de estos subsidios. Hoy el Estado Nacional está está reduciendo los subsidios desde el mes de marzo. Y bueno, esto es lo que ha producido que luego de... Eh, una nueva paritaria que llevó el salario de los choferes a, a 500 mil pesos se uh -huh. produce esta crisis en transporte que se dio en todas las provincias en varias provincias y que lamentablemente bueno lo, los municipios y las provincias en algunos casos tienen que salir a un poco a, a hacerse cargo de esta de esta situación que es trasladada directamente eh, por por el gobierno nacional por vía inflacionaria y y, y y por vía de las asimetrías y la ausencia de los subsidios nacionales que venían sosteniendo eh, la, las tarifas de transporte. Uh -huh.
2: Concejal, no no es ningún secreto, ninguna novedad que la gente se molesta ante cada aumento de, del pasaje, como es eh, lógico. Y una de las críticas más importantes al sistema del transporte público es la falta de frecuencia, la calidad de las unidades, la falta de garitas. Eh, bueno, hace poco eh, tuvimos el caso de pérdidas de ruedas que caus casi causan fatalidades. ¿Cómo se analizan la, eh, las exigencias con los servicios de transporte, con las empresas de transporte, dado esta calidad de pliego, este sistema de, que establece el pliego?
1: Sí, la, la, lamentablemente estamos conviviendo, y esto esto es todo parte de, 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 del combo, ¿no? Eh, lamentablemente te, tenemos un pliego eh, que fue aprobado en el año 2016 eh, con una duración de 10 años, es decir, hasta el año 2026, en el cual prácticamente no no se establece ni, ni ninguna exigencia, es decir, no hay exigencia en el pliego de, de inversión en mengaritas, eh, no, no no hay exigencia tampoco de poner aire, aire acondicionado, como nosotros lo habíamos propuesto en su momento. Eh, por, lo, por lo tanto, cuando luego a veces se sancionan ordenanzas posteriores, eh, las empresas van a la, a la, a la justicia y, y la justicia le da la 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 razón en el sentido que se les cambian las condiciones del contrato, ¿no? Entonces a la, a la descapitalización que se produce eh, en cualquier empresa en todo el país por producto de, de, de la crisis inflacionaria de los altos impuestos además se, suba también, se se acopla también este 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 pliego este pliego de, 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 de transporte este contrato originario de la de la última gestión kirchnerista que, que dura hasta el año 2026 que lamentablemente eh, hace puesta arriba muchas veces los controles, de todas maneras la Secretaría de Transporte eh, en esta gestión ha, han llevado adelante una gran cantidad de multas, multas que por supuesto luego son judicializadas, uh -huh. eh, y, y, y de esta manera se buscan hacer estos controles, pero obviamente que estamos ante un momento kit, eh, crítico, yo diría casi catastrófico, producto de la crisis nacional. Que, que está descapitalizando el sistema de transporte eh, y que además también, bueno, convivimos con, con, con este pliego que yo espero que ahora en el 2025 eh, se pueda se, se pueda reformar. Mm.
2: Eh, concejal, justamente aprovecho esto que, que, que menciona del pliego en el 2025, si hay algo que, que históricamente pasa en, en lo que es acá la política de nuestra ciudad es como hacer campaña sobre el tema boleto de colectivo y después llegar a, a una instancia de, de decisión y no poder ir en contra del de, de poder de estas empresas. ¿Cuál sería el plan para el 2025 eh, para tratar de por lo menos que se cumplan ciertas condiciones que garanticen la seguridad del pasajero, como por ejemplo que las unidades estén en condiciones, que haya aire acondicionado, que no haya horarios picos con gente que va colgada de las puertas prácticamente.
1: Bueno, esto de, esto debe estar eh, explícito y taxativamente escritas en el pliego. Hoy al día no lo están, mm. con lo cual hace que haya cierta, eh, ciertas deficiencias en el, en el sistema en general, uh -huh. eh, y esto, como decíamos, debe estar eh, expresamente estipulado. Nosotros proponíamos en el 2016, a mí me tocó ser parte de, de, del debate en ese momento, yo uh -huh. voté en contra del pliego actual, luego incluso eh, lo judicializamos también, eh, y, y lamentablemente muchas de las exigencias que nosotros proponíamos, como aire acondicionado, exigencia de garita, etc., no, no fueron incorporadas y luego no no se pudieron hacer reclamos los, los reclamos posteriores, no se pudieron hacer de efectivos. Entonces tiene que haber un, un compromiso de que las mejoras que siempre se, se reclaman tienen que estar especificadas en el pliego y además también, obviamente, eh, tener una visión de, 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 de generar competencia. Uh -huh. Creo que cuando hay competencia, obviamente, eh, hay, hay mayor eficiencia, los usuarios tienen mayor mayor libertad para elegir distintos servicios. Bueno, hoy esto claramente no lo existe porque se le ha dado... Eh, privilegios de concesión a, 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 a dos empresas uh -huh. aunque una es la mayoritaria uh -huh. eh, y esto obviamente los momentos de discutir son en el empleo después si uno, quiere, eh, si uno quiere romper estos contratos hay que indemnizarla hay que, hay que llevar adelante indemnizaciones millonarias para, para, para volver a llamar a la licitación claro. Claro. Eh, mo muchas muchas veces por ahí los, no. los usuarios nos plantean ¿no, ¿y por qué no se llama a, a licitación nuevamente bueno eso implicaría un costo millonario porque hay que pagarle el lucro cesante a las empresas hasta, hasta el año 2026. Uh -huh. no o sea, a, a, le tendrían hasta, que pagar que
0: se les dio el privilegio de la concesión le tendrían que pagar estos tres años que restan de, de vigencia del pliego y ahí recién empezar a, a llamar a licitación
1: efectivamente sí 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 bueno esto obviamente implicaría un un, un, un costo millones uh -huh. que, el, que el municipio eh, no no tiene, y bueno, en un momento obviamente crítico en el cual tiene que salir el municipio eh, a sostener una, una tarifa que el Estado Nacional ha abandonado y obviamente el, el municipio ni la provincia no tienen ni la máquina de emitir dinero ni las potestades tributarias que sí tiene la nación eh, eh, con lo cual, bueno, sa salir ahora a, a, a paliar esta, esta situación en un momento tan crítico obviamente genera, genera sus complejidades, pero bueno nosotros en el Consejo Liberante vamos a ...hacer todo lo posible para que... ...si se produce una actualización... ...que, que obviamente no no sea la que... Esta, se, ...alguno de los números que se, que, uh -huh. que se han publicado... Que, que, que ...los cuales se han hablado... ...como esa tarifa de 360... ...que nos parece hoy al día... Eh, impa, sí. ...de alguna manera impagable... Uh -huh. eh, ...pero que hay que tener también presente... ...que, que incluso ese tipo de tarifas son subsidiadas ...porque uh -huh. hoy pensemos... Cu ...cuánto saldría un, una, una tarifa colectivo ...históricamente un boleto colectivo estuvo un dólar. Es decir, en los 90 estaba un dólar, uh -huh. hoy más o menos el costo real es el mismo, eh, ya sea aquí en la ciudad de Corrientes, en, en Rosario, en cualquier ciudad de la Argentina. De hecho, como recién les decía, el Estado Nacional pone 445 pesos por pasajero en el conurbano uh -huh. eh, O en cualquier ciudad de, 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 de la región, ya sea de, de Paraguay, del o de Brasil, Uruguay, el, el costo el costo real del boleto es, es un dólar. Entonces, pensemos hoy, pretender aplicar un boleto de, de, de un dólar, que serían superior a los 500 pesos, es prácticamente eh, inviable, inviable para 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 los usuarios, inviable para para la región, inviable para la Argentina, y bueno, eh, el Estado tiene que salir un poco a, a tratar de, de, de cubrir ese costo, que obviamente implican implican recursos, para tratar de, de bajar eh, razonablemente este este precio y, y y buscar de alguna manera alguna, alguna tarifa que, 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 que sea razonable. Concejal,
2: eh, dos cuestiones para consultarlo respecto a esto. Usted lo, lo acaba de mencionar acerca de estos dos números que se manejan, eh, considerando que hasta el menor de 204 que, que propone la, la municipalidad es un aumento del 100%, lo cual más o menos haciendo cálculos rápidos en los últimos ocho años llevaría un más de 2.000% de aumento en, en el servicio. <coughs> ¿Hay posibilidades de que sea menos este costo o este sería el menor posible? Y la otra consulta, eh, ¿qué sucede por ahí en las en las otras eh, provincias cercanas que más o menos tienen una realidad económica parecida? Por ejemplo, Formosa y Chaco, que nosotros, Corrientes, es donde más caro se paga el boleto.
1: Bueno, eh, voy primero por la, por la última pregunta. ¿Qué? Eh... Hace, hace unos días atrás, aquí en la, en la ciudad de Posadas, eh, aquí muy cerca, se ha debido llevar adelante una actualización del 300% eh, de la tarifa más subsidios. Eh, en los casos de las provincias del de, de, de Chaco y Formosa, tienen una tarifa un poco más baja pero también es cierto que reciben periódicamente adelantos del Tesoro Nacional por ser provincias kirchneristas, amigas del Gobierno Nacional, y que no sufren las discriminaciones que por ahí sí sufre la provincia de Corriente, que no reciben adelantos periódicos del Tesoro Nacional, como ha recibido el Chaco, que ha tenido campaña ahora hace poco, eh, y como, como ha recibido Formosa, que prácticamente vive el presupuesto nacional. Eh, entonces, por un lado tenemos la, la ciudad de Posadas, que ha llevado esta actualización, eh, y, por, y, la, y la primera pregunta, ¿cuál era?,
2: Acerca de si hay posibilidades eh, de que no sea un 100% de... Ah, de bueno,
1: nosotros nosotros vamos a estudiar esto con todas las herramientas que, que tengamos. Eh, recién ayer tuvimos acceso al estudio de costos, tenemos que ver también cuántos son los subsidios disponibles, eh, sabemos que el, que el municipio está está dispuesto a, a, a aportar una suma, sabemos también qué provincia, hay que ver hasta cuánto puede cubrir eso, es decir que todo va a depender también del monto de los, de los subsidios, sabiendo que el Estado Nacional nos ha quitado, los eh, o, o al menos nos está pagando lo que se habían comprometido, los 96 millones mensuales, los que se habían comprometido, eh, al estar ausente de eso, eh, son el municipio y la provincia los que tienen que salir a, a, a cubrir esa, esa suma. Así que dependerá también de, de, de cuántos recursos tengamos disponibles, en un momento, como sabemos, eh, bastante crítico, para, para los presupuestos en general. Y sobre todo teniendo en cuenta que ni la, ni la ni el municipio ni la provincia tienen la máquina de emitir el dinero como tiene el Estado Nacional ni tampoco tenemos las potestades tributarias que sí tiene la Nación. Recordemos que eh, vi, eh, presenciamos un sistema fiscal en el cual el Estado Nacional tiene el 80% de las potestades tributarias. Uh -huh. Las provincias apenas el 17% y los municipios tomaban en su conjunto apenas el 2% en todo el país. Entonces, obviamente... Eh, no, no hay la misma capacidad de subsidio que tiene la nación que tienen las provincias y los y los municipios. Así que también va, va en, en el número fino, final de la tarifa va, va a depender de esto, pero obviamente vamos a hacer todo lo posible para que la, la, la tarifa sea lo, lo,
0: lo, lo más baja posible. ¿no? Concejal, muchísimas gracias. Ha sido muy amable. Gracias a ustedes. Hasta, hasta luego. Hasta luego. Eh, Fabián Nieves, concejal de la coalición cívica ARI, aquí en nuestro Consejo Deliberante charlaba con nosotros.